0: Ach, eigentlich könnte alles so einfach sein oder so eindeutig, denn die aktuelle Gesetzeslage zur Online-Kündigung von Abonnements oder vergleichbaren Dienstleistungen ist ganz klar und vor allem ist sie verbraucherfreundlich. Zum Beispiel gehören bereits seit längerem Mobilfunkverträge und Fitnessstudio-Mitgliedschaften, die sich automatisch um ein volles Jahr verlängern, wenn ich die Kündigungsfrist verpasse, der Vergangenheit an. Solche Verträge kann ich nach Ablauf der Mindestvertragsdauer nun monatlich kündigen. Und für alle nach März 2022 neu abgeschlossenen Verträge gilt, dass die Frist zur Kündigung höchstens einen Monat vor dem Ablauf der Mindestvertragslaufzeit liegen darf. Ehemals übliche Kündigungsfristen von bis zu drei Monaten sind also nicht mehr erlaubt. Das ist gut für uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Genauso gut wie der Online-Kündigungsbutton, der für alle Unternehmen, die ihre Abos oder ähnliche Dienstleistungen im Internet anbieten, seit Juli 2022 verpflichtend ist. Aber da sind wir bei dem Problem mit der Eindeutigkeit. Denn... Wie so eine schnelle und unkomplizierte Kündigung oder Abbestellung per virtuellem Knopfdruck aussieht, davon haben die meisten Unternehmen eine ganz andere Vorstellung als ihre Kundinnen und Kunden. Okay. Benutzereinstellungen, Zahlungsmittel. Das ist es nicht, vielleicht. Unter Profile. Auch nicht... Tarifoption, was ist denn das? Okay. Hm. Meine Kollegin Tatjana Halm kann mir vermutlich nicht dabei helfen, wie ich den Kündigungsbutton in den Menüs meines Streaming-Anbieters hier finde, weiß aber sonst so ziemlich alles zum Thema. Wir sprechen heute bei genau genommen über Ihre Rechte bei der Online-Kündigung und was Sie tun können, um diese auch einzufordern. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Zum Thema Online-Kündigung spreche ich heute mit Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo Tatjana. Hallo. Ja, euer Hauptsitz ist in München. Du arbeitest heute remote von Nürnberg, aber ja unabhängig vom Standort, ob Mittelfracken oder Oberbayern. Sag mir mal, was ist dein Job bei der Verbraucherzentrale Bayern?
1: Ähm, ja, ich bin Referatsleiterin für den Bereich Recht und Digitales und ähm, habe sehr vielfältige Aufgaben von Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch zu schauen, welche neuen Themen sind für die Beratung, für die Information oder für die Bildung von Verbrauchern relevant. Unter anderem eben auch der Online-Kündigungsbutton.
0: Ich möchte erstmal die Frage stellen: Über welche Arten von Online-Kündigungen sprechen wir eigentlich heute, wenn wir an den Kündigungsbutton denken? Der ja gesetzliche Pflicht ist seit Juli 2022, oder?
1: Das ist richtig. Seit letztem Jahr gibt es den Online-Kündigungsbutton als Pflicht für die Anbieter, die... Beispielsweise Fitnessstudios anbieten, Telekommunikationsdienstleistungen äh, anbieten. Also alles, was halt wirklich so Dauer Dauerverhält- Schuldverhältnisse sind, Dauerdienstverträge sind, die ja im Alltag vor- vorkommen. Nichts äh, dabei ist aber allerdings alles, was mit Finanzen zu tun hat, also Versicherungen oder Mietverträge. Das ist nicht dabei, aber ansonsten alle dauerhaften Verträge, die man so abschließen kann.
0: Ah, okay. Ein Verein, in dem ich zum Beispiel Mitglied, bin, muss mir also keinen Kündigungsbutton anbieten, wenn ich aus eben diesem austreten möchte.
1: Nein, muss man nicht. Das ist ja kein äh, Dauerschuldverhältnis in dem Sinne, dass man hier wirklich äh, eine Leistung in Anspruch nimmt, sondern man zahlt ja dafür, dass man Mitglied ist und deswegen ist das hier nicht einschlägig.
0: Wie ist es denn, wenn ich von der Offline in die Online-Welt wechsle? Jetzt denke ich zum Beispiel zuallererst an meine Eltern, die mindestens zwei zeitschriften laufen haben, die sie aber definitiv nicht online getätigt haben, sondern also das eine, glaube ich, telefonisch und das andere einfach per Briefverkehr. Muss mir da auch der Anbieter dieser Zeitschriften, dieses Verlagshaus zum Beispiel, die Möglichkeit geben, diese Verträge online zu kündigen?
1: Ja, da ist jetzt mal die klassische Juristenantwort. Es kommt drauf an, hm. weil es kommt nämlich nicht darauf an, wie man den Vertrag abgeschlossen hat, sondern wie die Unternehmen die Möglichkeiten bieten, dass man generell Verträge abschließen kann. Also das heißt, wenn man so ein Zeitschriftenabo generell auch ganz allgemein online abschließen kann, dann muss es auch für alle online kündbar sein. Also unabhängig davon, wie der Einzelne dann den Vertrag abgeschlossen hat.
0: Den Online-Kündigungsbutton, den hat wir gerade schon mal erwähnt und ich habe gesagt, da, da ist irgendwie was neu seit Juli 2022 oder eben auch nicht, weil offensichtlich tun sich einige Anbieter damit schwer, den so einzubauen, wie es denn vorgeschrieben ist. Wie sieht denn da die, die Gesetzgebung aus zu Online-Kündigungen? Was ist da neu und was müssen Anbieter tun, damit ich ordentlich kündigen kann online?
1: Also zum einen müssen Anbieter, also zumindest diejenigen, die davon betroffen sind, eine Schaltfläche zur Verfügung stellen, die auch quasi von jeder Seite aus erreichbar ist, dass man überhaupt sieht, hier kann ich kündigen. Also das heißt, es soll transparent sein, ich soll nicht danach suchen müssen, sondern es muss dann halt eben die Möglichkeit bestehen, dass ich halt egal auf welcher Unterseite ich bin, sehe, jetzt kann ich kündigen. Dann werde ich auf diese Kündigungsseite, auf diese Bestätigungsseite weitergeleitet und dort kann ich dann die erforderlichen Angaben machen, welcher Vertrag überhaupt, was für eine Art von Kündigung möchte ich überhaupt aussprechen und dann bestätige ich dort die Kündigung und das soll einem natürlich erleichtern, dass man hier vor allen Dingen beweisfähig eine Kündigung ausgesprochen hat. Dann gibt es eine Bestätigung und mit dieser Bestätigung kann man dann eben nachweisen, dass die Kündigung zugegangen ist und dann wird sie ja auch erst wirksam.
0: Wie sieht es mit der Umsetzung aus bei den Anbietern? Ist das bisher so gelungen? Ich kann mich daran erinnern, dass da nicht alles so gut lief oder so reibungslos lief. Will heißen, seit dem 1. Juli 2022 ist das nicht überall so gut findbar, wie wir es uns alle gewünscht haben im Namen der Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Ja, das ist ganz schön formuliert. Es ist ist eher ernüchternd, was wir festgestellt haben. Wir haben relativ zeitnah nach der ähm, gesetzlichen Umsetzung uns das auch nochmal angeschaut. Also ich meine, es war ja keine Überraschung, dass zum 1.7. diese Pflicht äh, auf die ähm, Unternehmen zukommt. Also insofern haben wir uns das mal angeschaut, wie es umgesetzt war und mussten dann feststellen, dass wirklich ein ganz großer Teil diesen Kündigungsbutton gar nicht auf der Seite hat. Und bei anderen auch trotzdem noch viele Fehler waren, was hinsichtlich Beschriftung, Transparenz oder eben die Weiterleitung zur Bestätigungsseite angeht, auch sehr zu wünschen übrig ließ. Die Kollegen vom Bundesverband Verbraucherzentrale haben sich das Ganze auch nochmal angeschaut und haben auch hier festgestellt, dass gut drei Viertel der Seiten, die sie angeschaut haben, dann durchaus Mängel aufgewiesen haben. Also das heißt, nach einem halben Jahr ist es immer noch nicht ordentlich umgesetzt von vielen Anbietern und das ist schon wirklich traurig.
0: Ab äh, wann bin ich denn als Verbraucher in der Lage oder im Recht, sagen wir mal ein Abo, was einfach weiterläuft, weil ich nicht in der Lage bin, einen Kündigungsbutton zu finden, weil er eben nicht da ist oder so gut versteckt, dass ich ihn so gut wie nicht finden kann, Aber wann bin ich denn dann dann im Recht gegenüber dem Unternehmen zu sagen, ich zahle es jetzt einfach nicht weiter oder ich bin dann eben raus zu einem Zeitpunkt meiner Wahl, weil ihr macht es mir ja nicht möglich, das ordentlich zu kündigen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, die man erstmal sicherlich noch abwarten muss, weil es wichtig sein wird, wie die Gerichte die Dinge auslegen äh, und zwar vor allen Dingen die Fragen zur Transparenz. Also Mhm. wann kann ich es wirklich nicht finden? Wann ist es wirklich so intransparent äh, gestaltet, dass man hier sagen kann, ist es quasi wie nicht vorhanden oder sind noch gewisse Gestaltungen dieser Schaltfläche dem Verbraucher zumutbar und er hätte sie so finden können? Also ich sage jetzt mal, um praktisch Beispiel zu bringen, die äh, hellgrau auf dunkelgrau Schriftgröße 3 ist zwar von jeder Seite aus sichtbar, aber würde man wahrscheinlich schon zu dem Ergebnis kommen, dass das vielleicht nicht ganz so transparent ist und somit eben nicht so ausreichend zugänglich, da würde man durchaus äh, zum Ergebnis kommen können zu sagen, okay, weil es keinen rechtskonformen Button gab, ist dann eben diese sofortige Kündigung möglich, die ja dann halt das Ergebnis wäre. Bei anderen äh, Gestaltungen, wie beispielsweise das, was wir auch häufig jetzt gesehen haben, das ganz unten auf der Webseite, das sich im Rahmen von anderen Informationen wiederfindet, wo man auch fünfmal hingucken muss, Mhm. bis man es findet – Wird abzuwarten sein, ob die Gerichte sagen, das reicht aus oder nicht oder man müsste es doch grafisch hervorheben, farblich hervorheben, dass man es besser erkennen kann. Also das werden Streitpunkte sein, die äh, sicherlich vor Gericht gehören, damit hier dann eben eine Auslegung dabei hilft, dass man weiß, wie denn diese Schaltfläche genau auszusehen hat.
0: Und bis es eben zu entsprechender Rechtsprechung kommt durch eben Verbraucherinnen und Verbraucher, die sagen, ich ziehe damit äh, vors Gericht und klage mein Recht ein, bleibt einfach abzuwarten, wie man damit am besten umgeht.
1: Ja, man wird auf jeden Fall hier... Ähm ein gewisses Risiko eingehen in diesen Grauzonen. Hm. Das wird auch eine Frage sein, inwiefern auch die Verbraucherverbände das natürlich ähm, dann rechtlich verfolgen werden, um hier auch für Rechtsklarheit zu sorgen. Es hat ja gravierende Auswirkungen, ob ich jetzt noch weiterhin in, in dem Vertrag bin und mich an Kündigungsfristen beispielsweise halten muss oder ob ich jetzt hier äh, fristlos kündigen kann, weil der Button fehlt. Also insofern ist das sicherlich erheblich. Zu wissen, ist jetzt diese Gestaltung, die eigentlich schwierig auffindbar äh, ist, noch recht rechtskonform oder nicht, die Grauzonen werden gerichtlich entschieden werden müssen.
0: Das ist äh, spannend. Also will heißen, ich bin sehr gespannt darauf, was da auf uns zukommt, auch in Sachen äh, Rechtsprechung. Denn ich bin auch das eine oder andere Mal schon über so einen Fall gestolpert, wo ich mir selber unsicher war und ich verbringe mindestens mein halbes Leben bereits online, also nutze Online-Dienstleistungen und äh, selbst ich bin über so Kündigungsstrecken gestolpert, an denen ich irgendwann sagte, ja, ist das noch richtig so? Wo ich dann zum Beispiel einen grünen Button erwartete und der wurde mir plötzlich in der Farbe Rot präsentiert. Einfach um mir auch als farbliche Signalgebung mitzuteilen, ja, klick da lieber. Lieber nicht drauf. Oder da stand dann eben nicht äh, Kündigung bestätigen, sondern Mitteilung abschicken. Und das klang für mich nicht wahnsinnig verbindlich, wenn ich da lese Mitteilung abschicken. Ja,
1: ist auch nicht rechtskonform. <lacht>
0: Aber es bringt mir, du du sagst im Moment bringt mir das noch herzlich wenig, solange es eben nicht Präzedenzfälle gibt, in denen ein Urteil gesprochen wird, wo wo es dann heißt, ja sowas darf man nicht.
1: Nee, ganz so negativ will ich es jetzt nicht sehen. Es gibt klare Fälle, also wenn jetzt zum Beispiel hier Mitteilung abschicken steht, hat das nicht viel zu tun mit dem jetzt hier kündigen. Also es ist ja quasi gesetzlich vorgegeben, dass deutlich da auf die Kündigung hingewiesen werden muss und da wäre es halt mit einer Mitteilung abschicken nicht getan. Also das ist jetzt für meinen Befinden keine Grauzone, sondern doch recht eindeutig. Es geht eher wirklich um diese Frage der Gestaltung, der optischen Gestaltung und vor allen Dingen auch der Positionierung der Bestätigungsschaltfläche. Wir haben vielleicht alle den Bestellbutton so ein bisschen im Kopf, bei dem gesetzlich vorgegeben ist, der soll farblich hervorgehoben sein. Also das heißt, dieses Kästchen drumherum, was man sich so als Button vorstellt, ist dann hier auch wirklich auch als Button zu verstehen. Bei dem Kündigungsbutton ist es eben nicht so. Also das ist äh, vielleicht eben genau das, was man eben abwarten muss. Ob hier auch wirklich das reicht, dass man nur irgendwas anklicken kann, ohne dass man vorher erkennt, dass man es anklicken kann, sondern nur, weil es da steht, Weil hier ist das Thema der Schaltfläche ja wirklich nur was Klickbares und das ist vielleicht so ein bisschen die Krux, dass der Verbraucher, die Verbraucherin unter Kündigungsbutton wirklich was Visuelles äh, erwartet und Mhm. äh, ist nicht unbedingt der Fall. Und dann wird man eben entscheiden, ob diese Gestaltungen ausreichen oder eben nicht.
0: Gibt es für dich eine Möglichkeit, das juristisch zu bewerten, wie man damit umgehen sollte, wenn man zum Beispiel auf einer Kündigungsstrecke ausgebremst wird vom Anbieter? Das ist etwas, was mir auch das eine oder andere Mal schon begegnet ist, dass mir dann immer wieder quasi der Weg erschwert wird auf dem Weg zum Kündigungsbutton, den es vielleicht sogar am Ende gibt, aber dass mir eben auf dem Weg dahin mindestens zwei, eher drei Screens angezeigt werden oder Pop-Ups, Layers, wie auch immer, in denen gesagt wird, willst du nicht doch bleiben? Wir schicken dir ein Brillen- Etui oder der nächste Monat, den gibt es zum halben Preis oder sowas.
1: Auch da würde ich sagen, je nach Gestaltung ist das natürlich dann eben der Versuch der Vereitelung der Kündigung.
0: Also hier ist ja ganz klar. Aber es erschwert mir doch den Weg ja. zu einer Dienstleistung, ne, zu der ich eigentlich wollte.
1: Ja, ich würde jetzt eine Kündigung nicht unbedingt als Dienstleistung sehen, sondern wirklich die Möglichkeit, mich von der Dienstleistung zu trennen, was ich ja eigentlich will. Mhm. Ähm, und da gibt das Gesetz ganz klar vor, dass ähm, man von der Schaltfläche direkt auf die Bestätigungsseite will. Also gegen solche Vereitlungsversuche könnte man schon ganz gut vorgehen juristisch, mhm. weil wir hatten vergleichbar jetzt, weil das ja schon sehr abstrakt ist, diese Vorstellung, aber vergleichbar in der analogen Welt vielleicht noch ja auch immer wieder diese Hinweise, dass wenn eine Kündigung ausgesprochen worden ist, der Anbieter dann nochmal nachgehakt hat oder gesagt hat, oh, das müsste erstmal nochmal telefonisch bestätigt werden. Ähm, auch das ist ja äh, unwirksam. Man kann eine Kündigung, die erklärt worden ist, nicht nochmal verhindern, indem man dann halt eine telefonische Bestätigung verlangt, äh, weil die Kündigung wird ja mit Zugang wirksam und das kann auch der Anbieter nicht verhindern. Auch das sind schon äh, Sachverhalte, die gerichtlich entschieden worden sind. Übrigens Mhm. waren das die Sachverhalte, die ja den Kündigungsbutton ja erst verursacht haben, Mhm. weil ja genau diese Vereitlungsversuche ja dazu geführt haben, dass man sich überlegt hat, man muss die Kündigung leichter gestalten.
0: Was ist denn so ein ganz perfides Vorgehen? Was ist da so ein ein betont unangenehmes Beispiel für den Versuch von Unternehmen, die Online-Kündigung zu vereiteln?
1: Also was wir auch festgestellt haben, dass immer wieder der Verbraucher dann dazu aufgefordert wird, sich erstmal einzulocken in ein Kundenportal und das ist eigentlich sehr klar äh, geregelt, dass ein Einloggen in ein Kundenportal eben nicht äh, abgefragt werden darf. Natürlich kann abgefragt werden, äh, welcher Vertrag genau gekündigt werden soll, aber äh, Kundendaten oder so das Einloggen ist nicht erforderlich. Also das ist ein Hindernis, äh, dass da gab es auch schon einen gerichtlichen Beschluss dazu, dass das eben nicht abgefragt werden darf und insofern äh, hat der Verbraucher hier dann auch eben die Möglichkeit, sich dahingehend zu beschweren, dass diese Informationen nicht notwendig sind. Weil häufig ist es ja so, dass man dann eben diese Kundendaten nicht hat oder sich nicht eingeloggt hatte von vornherein, da überhaupt gar kein echtes Portal hat, es nicht findet und dann scheitert eine Kündigung daran, dass man dann halt irgendeine Nummer nicht findet. Und genau das soll ja eben erleichtert werden durch den Kündigungsbutton, dass das eben nicht mehr alles so kompliziert wird.
0: Wenn ich jetzt über den Punkt hinaus bin, in dem ich einfach doch so die geistige Kraft habe, mich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen, will heißen, ich will eine Dienstleistung online kündigen, aber ich finde einfach diesen verdammten Button nicht, im Menü nicht und sonst wo nicht und er ist vielleicht auch einfach nicht da und oder er soll nicht gefunden werden und ich habe eben keine Lust jetzt einen Rechtsstreit zu führen und zu sagen, lieber Anbieter, liebes Unternehmen, ich verklage dich gleich. Welche Alternativen habe ich dann?
1: Naja, man kann ja trotzdem noch auf klassischem Wege kündigen. Also Mhm. das heißt, man kann ja natürlich noch per Brief kündigen. Das kann ja nicht ausgeschlossen werden. Ähm, Auch hier ist aber immer wichtig, dann eben zu berücksichtigen, dass das auch beweissicher gemacht werden sollte. Also das heißt, per Einschreiben, äh, damit man dann halt eben äh, nachweisen kann, dass man das verschickt hat und dass es dann auch zugegangen ist. Weil allein das Absenden einer Kündigung reicht nicht. Man Mhm. muss letztendlich immer nachweisen, dass es auch beim Unternehmen angekommen ist. Und deswegen ist das halt eben wichtig, das dann halt beweissicher zu gestalten. Eine E-Mail ist hier nämlich genau immer das Problem. Bei der E-Mail kann man dann vielleicht noch nachweisen, dass man sie versendet hat, aber dass sie eingegangen ist, kann man nicht immer zwingend beweisen und deswegen ist eine E-Mail als Kündigung nicht das geeignete Mittel.
0: Geht es denn auch telefonisch? Weil da habe ich ja einen anderen Menschen in aller Regel an der Strippe, der mir dann sagt, ja, ja, habe ich gehört, ist gut so.
1: Das ist absolut unsicher. Also das ist wirklich dann überhaupt nicht mehr beweisbar. Man kann dann vielleicht noch darlegen, dass man um die Uhrzeit vielleicht bei dem Mitarbeiter mit vielleicht dem Namen, den er nennt, angerufen hat, aber beweisen kann man da gar nichts. Also man kann das Gespräch nicht nachweisen. Man hat keinen Zugriff auf Aufzeichnungen, die das Unternehmen eventuell durchgeführt hat. Also davon würde ich dringend abraten, telefonisch zu kündigen. Äh,
0: nächste und letzte Option, die mir noch einfällt, das allseits beliebte Kontaktformular, bei dem man ja in aller Regel, wenn man da eine Nachricht schickt an das Unternehmen, nochmal eine Bestätigung kriegt, so ein Screen, der dir sagt, vielen Dank für deine Nachricht, wir haben sie erhalten und werden uns schnellstmöglich darum kümmern. Äh, sicher oder nicht?
1: Nein, auch nicht sicher. Auch hier kann man nicht sagen, was drin stand. Da kann man halt fröhlich Weihnachtsmännchen reinmalen, aber nicht unbedingt dann halt irgendwo nachweisen, dass eine Kündigung erklärt worden ist. Ist ähm, übrigens auch so ein bisschen bei der Briefkündigung ein bisschen ein Problem, dass natürlich der Inhalt auch nicht unbedingt bewiesen werden kann. Also wenn man das wirklich hundertprozentig sicher machen will, sollte man dann durchaus einen Zeugen auch noch haben, der einen dabei beobachtet, wie man die Kündigung in den Briefumschlag getan hat. Ah. Weil letztendlich liegt es halt immer am demjenigen, der kündigt, nachzuweisen, dass er auch gekündigt hat.
0: Jetzt, jetzt habe ich gerade eben schon mehr oder weniger flapsig gesagt, da, da ist eben kein Online-Button. Ich finde das verdammte Ding nicht, jetzt schmeiße ich alles hin. Aber jetzt mal im Ernst, was sind denn tatsächliche Optionen, die ich habe als Verbraucher, wie ich mit einer solchen Situation umgehen kann?
1: Also wenn wirklich kein Kündigungsbutton zu sehen ist, vielleicht auch einfach mal ein Screenshot machen von der Seite, um das auch nochmal abzusichern. Aber dann hat man die Möglichkeit eben außerordentlich zu kündigen. Also es ist diese berühmte fristlose Kündigung. Also das heißt, ich muss mich dann auch gar nicht an irgendwelche Kündigungsfristen halten, die vielleicht in meinem Vertrag vorgesehen wären. Das ist echt eine direkte Strafe eigentlich dafür, dass man den Kündigungsbutton eben nicht zur Verfügung gestellt hat. Und dann kann man eben diese Kündigung erklären und könnte dann auch faktisch gleich auch die Zahlungen einstellen, weil mit Zugang der Kündigung wird das äh, Vertragsverhältnis ja beendet. Also insofern ist das schon eine gute Möglichkeit für Verbraucher hier dann auch direkt zu sanktionieren, wenn ein Kündigungsbutton fehlt.
0: Das war Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern zum Thema Kündigungsbutton. Vielen Dank Tatjana.
1: Ja, herzlichen Dank und viele Grüße aus dem schönen Frankenland nach Berlin. Also bis zum nächsten Mal vielleicht. Ich würde mich freuen.
0: Vielen Dank an alle Menschen, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen und natürlich an Sie fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Kündigungsbutton, digital und nicht digitalen und nicht-digitalen Verträgen, Online-Shopping und vieles mehr finden Sie unter verbraucherzentrale.de. Unseren Podcast kann man übrigens auch abonnieren. Das kostet keinen Cent und mit einem Klick sind Sie uns wieder los. Aber falls Ihnen unser Gespräch gefallen hat, folgen Sie genau genommen doch in einer Podcast- oder Audio-App Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns weiter. Für Feedback und Themenwünsche erreichen Sie mich per E-Mail an podcastvz blnde Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentrale. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.